0: 各位听众，大家好，欢迎收听影留言，我是石阳。嗯，还、哎、有最近的天气实在是太闷热了啊，呃，北京已经基本上是维持在三十度以上的温度了，这对于鬼影人间制作来说是一个非常非常大的挑战。呃，一到夏天呢，我就会，呃，闷在这个我这个。工作室里面啊，因为工作室大家知道，就是四面是不透风的啊，完、啊、之后全部是用这种隔音材料、吸音材料啊，建起来这样的一个非常狭小的空间。那这里边呢，第一个你不能开换风，啊，又有声音啊；第二个呢，你不能开空调，那声音就更大了。所以在录制节目的时候呢，呃，基本上在夏天录录完一期节目，就基跟基基本上跟一个洗澡一样。就这样子了。那一般在夏天的时候呢，那我在录节目的时候呢，基本呈现一个全裸的状态啊，哈哈哈，不穿任何的衣服啊。当然啊，该穿的还是得穿。之后呢，在一个狭小的空间里面啊，非常怪异，非常诡异，在录一期节目啊，还要还非常的兴奋啊。那之后怎么样怎么样呢嗯 ？OK， 嗯我跟大家预告一下啊，这星期呢，星期三大家注意一下啊，晚上会有一期。特特殊的节目啊，久违了的这个《鬼影在人间》，《鬼人在人间》这一期的料非常的猛。呃，曾经有人在结界里边听过他的片段，哎，我不晓得大家有没有有没有印象啊？啊，好吧，其实那个片段呢，嗯，很快就被删掉了，但是还是很多人听到了那个片段，而那个片段呢，嗯。当时我做了一些手法啊，所以大家根本就不知道在说什么。但是有很多技术控还是把这个那个内容破掉了。呃，哦，说的很神秘啊。嗯，其实确实这次的内容非常的有意思啊，希望大家呢能认真的听一下，是我专访啊台湾的鬼有天威的内容，因为天天威前段时间来北京嘛。还参加了我们这个过去这个的 QQ 群的群主这个 ZZZ 啊管理员 ZZZ 的这个婚礼啊。同时呢，我们做了一期节目，这期节目他给我讲了非常多他小时候，直到现在的一些非常诡异的事情，而且这些事情只是他生活中遇到的灵异事件的一小部分。但就这些故事已经让我脊背发凉啊，有些故事真的让我脊背发凉，所以呢。大家严重期待一下这周三的《鬼影在人间》，OK， 呃，再往后呢，我在这儿跟大家预告一下啊，《鬼影人间》将会在今年的七月份要做一个非常大的一个活动啊，全国性的、全全世界性的一个活动，《鬼影好声音》<笑>，暂定名啊，暂定名《鬼影好声音》啊，呃，大家顾名思义也知道啊。嗯，鬼影会从全世界的对播讲鬼故事有兴趣的人里边挑出那么些人来，来作为鬼影人间的主播之一。这是一个非常非常好的机会，呃，能让全世界的人听到你的声音、你的播讲方式、你的播讲风格、你的叙事风格。呃，我们我们在这次这个活动里边啊，并不是要挑播音腔啊。首先跟大家这样说，你认为你有很强，你很会播新闻联播的话，那就不要来了。我们是要很会讲故事的人，你的声音可以不好听，但是你一定要会讲故事，这是最重要的啊。呃，可能我们经过呃这个这个活动，我们会通过这个海选，我们真跟中国好声音是一样的、啊，通过海选啊。通过复复赛，通过总决赛，最后选出今年我们只选出一位一位归影的声优来，只选出一位哦，这个这个机会非常非常的难得。呃，当然了，其他的参参参赛者呢，呃，我们也会通过网络把你们的一些优秀作品放到我们的《归影人间》的节目当中来，跟大家一起分享。大家同时呢，也能通过呃你们自己的喜好去给他们打分。啊，我们整个的可能以后整个的这个活动细则出来以后呢，再给大家详细的介绍。但是呢，在这儿跟大家先预告一下，《鬼影好声音》就要来了。假如说你认为你非常会讲故事的话，那就赶紧来试试吧。同时哦，以后你的故事就会配合非常棒的原创音乐呈现给大家，不是单打独斗啊。OK。好，我们上个星期呢留言了、啊，我们的留言内容呢，大家可以有很多人也留了，对大对这个这个这个话题也非常感兴趣。我们讲的是酒店，哎，这个酒店这个事儿啊，我我好像跟以前跟大家在在这个。这个讲鬼故事的时候也经常说酒店啊，比如说你不能住最后一间房啊，啊，你进门要敲门啊，什么之类的，各种各样的一些一些东西吧。但是呢，呃，具体鬼友们遇到了什么事儿，那咱们来今天念一念大家的留言吧。我们今天第一位留言者呢，叫 Timice， m Tim Timice， m 我不知道我念对了没有啊 ，T-I-N-M-I-C-E 啊 ，Timice m。-E, OK， 他说：，石哥你好，终于有一个自己可以说的话题了。14年元旦啊，和朋友一起结伴啊，去南京玩。住在南京夫子庙一带的状元楼边上的一家儒家，哎，我不知道大家听说过没有啊？就是南京这个状元楼，嗯 ，OK 啊，状元楼边上的一家儒家。刚到的时候呢，坐电梯我按了二楼，过了没多久啊，到了，我和朋友呢便走出了。走出去，去我们的房间。但是奇怪的是啊，我发现所有的房间的门牌号啊，都是五开头的。我和我朋友都有点奇怪，还以为呀，这个酒店是这酒店故意的呢啊。转了半天呢，转了半天我也没找着我们房间。转了一圈啊，又回到刚才那电梯那儿了，正好啊。有一个保洁的大妈在那儿呢，我们我们就上去问她了，她就笑着说：“嘿嘿，这是顶楼啊，怎么会是二楼呢？”我当时就傻了。哎，我进电梯时候明明按的是二楼啊，这电梯门开的时候也没有任何人在外边，就算我没按楼层。电梯跑顶楼去干什么呀？那个时候我确信我按了二楼的按钮，我甚至感觉我应该看到了电梯显示二楼到了。我当时是如此深信自己在二楼，以至于保洁大妈告诉我这是顶楼的时候，我莫名其妙的出了一身冷汗。我一直都是一个空间感和路感很好的人，所以这种莫名其妙的做错楼层的事儿是从来没发生过。而且呢，从一楼到二楼的时间差距不小，正常情况下应该感觉的出来的呀。啊，他的意思就是说，那从一楼到二楼这个时间和一楼到五楼这时间是中间是差异是比较大的，按说应该是能感觉到的。所以呢，这种莫名做错楼层的事儿从来没发生，啊，我就念串行了啊 ，sorry。当时是真的有点被吓到了。过了很久以后，我才听说，状元楼是个很阴的地方。（括号确实每次路过，感觉里边都阴森森的。）好吧，也许是我神经过敏了。说了这么多也见笑了，希望桂英越来越好。OK， 再说一说第二个故事啊。第二个故事叫柠檬好酸 YJ 啊，嗯，他说师阳哥好啊，我是群里的金银花嗯，啊，好下火的一个一个药啊，嗯。呵<笑>呵，我我经常喝点金银花，好像听说是又下火又对嗓子好。嗯，我去年高考前去补课啊，住在旅馆。旅馆房间有两个床，一个对着镜子、啊、一个对着墙。因为对着镜子的床小，爸妈呢就让我睡小的。我这个人呢比较敏感，总觉得呀。有人在看我，所以呢，我躺在床上的时候呢，总往镜子里看。结果呀，临睡之前，我往镜子里看的时候，那镜子里反射出来的卫生间里的那个浴帘儿动了。这直接就吓得我，把我吓得不敢动了，一晚上都没睡好，我也没敢跟爸妈说。那我一直都不太喜欢住酒店，总觉得不干净，每次住酒店呢，也是不关卫生间的灯的才安心。那我就经历过这么一个比较恐怖的事儿。那石阳哥，不要嫌弃我的叙述能力，嗯，你叙述的是非常的快啊，可以再加一点料进去。这个艺术呢，往往是取决于生活高于生活的，嗯，再加点料没什么问题啊，嗯。那接着说，是快期末考试了，忙死了啊！求石阳哥保佑我不要挂科，嗯，石阳哥爱你啊，呃，么么哒 ，OK。呃，只要平时呢稍微用点功，就一定不会挂科的，你相信我，嗯。这是一个真理啊<笑> ！OK， 好，我们接着来看第二个、第三个。这这个叫第三个同学叫普拉拉是吗？还是博拉拉呢？我不晓得啊。博、啊、拉拉可能是啊。来讲个我爷爷的故事啊。爷爷以前的单在单位上班啊，有一次呢外出出差要几天。那个时候啊，出差呢，周住都住这个单位的招待所。嗯，我估计我也住过招待所。啊。那个时候其实是不需要钱的招待所，大家可以想象吗？不需要钱的，只要呢你在单位开一张介绍信啊。介绍信这个词大家可能也也很很长时间没有听说了。开一张介绍信之后呢，就拿这张介绍信到那儿一出示，嗯，本单位的员工随便住啊，就是这样。当然了，里面的条件也不太好，嗯。那个时候出差都住在单位的招待所，爷爷一个人住了一间房。住过招待所的人都知道啊，很多招待所的变，这个硬件条件啊不是很好，比不上大酒店。再加上呢，这爷爷啊有一颗处女座的心，嗯，有点洁癖，看到微微发黄的枕头啊，他就难受。那也没办法，不能不睡觉吧？啊，就将就着，没脱衣服就睡了。到半夜的时候啊，爷爷就感觉有个人儿在他耳朵边儿啊，朦朦胧胧的说着什么。由于本来就睡得不踏实，爷爷一下就醒了，睁开眼睛四处看了看，毛都没有，心想啊，大概是睡得浅做梦了。拉了拉被子就准备继续睡，哪儿想？他一拉那被子，那被子上是油腻腻的被子啊，很多人睡不洗。哎，这么一拉这油腻腻的被子，居然没拉动。爷爷一时也有点懵了，就使劲儿拉，还是拉不动，就像有个人啊。在床角，死死的拽着那个被子一样。爷爷立刻觉得不对了，一下子就坐起来，按亮了床头灯，再一拉，再一拉被子，哎，拉动了。爷爷又踢了踢盖在身上的被子，很轻，很正常。这个、时候就，就这这个爷爷就觉得有点怪了，翻身下了床，在不大的房间里来回走了两圈什么都没发现，床底几乎是贴着地的，不可能藏人。这爷爷也觉得心里有点发毛了，但爷爷呢是很小就出来打拼的人，算是见过世面、有点胆识的。那、啊、驴蹄子也拿过，啊，这是我家的啊。呃，他对这些说不清道明的东西啊，一向着抱抱着这个不理、不怕、不探究的态度。啊，虽然心里发毛啊。但他没管，靠在床头呢，靠在床头灯也没关，啊，靠着的床啊，就说，就说，意思是说，没关床头灯，靠床上，朦朦胧胧的就睡了一晚上，嗯，这第二天工作了一天，结果呀，他就忘了换房子这事了，他准备。原先准备换房啊，到晚上才想起来昨天的诡异事件。他想到时间已经很晚了，自己也有点累了，干脆呢再坚持一晚上，明天再换房得了。他便亮着灯，搭了点被子，又靠在床头睡着了。结果到了半夜的时候，他突然感觉。有人拉他的被子，这个时候呢、啊，他又忽然听着有人喊他的名字了。他说：“当时爷爷说，这声这声音很像是我奶奶的，就是爷爷的老婆的。”他迷迷糊糊觉得好像在家呢，就答应了。刚答应，突然觉得。不对，一静就醒了，一看，被子在地上呢。他一咕噜爬起来，把柜子把被子扔回床上，又认认真真的将房间每个角落都检查了一遍，还是什么都没有。爷爷站在门口盯着整个房间，愣了很久，大概真的是吓懵了。老人都说，如果、啊、莫名其妙听到有人叫你名字，你可千万别答应，那是鬼要、啊。偷你的魂儿呢！我不知道爷爷是不是想到了这个这个桥段啊，但谁也经不起两天晚上这么折腾的。爷爷想换房了，但看了表都两三点了。这个时候，以他的性格，实在是不好意思把值班的人叫醒了来换房。最后啊，是一夜没睡，一夜没睡，坐墙角抽了一晚上的烟。烟抽完了就就愣神儿，第二天天一亮就冲出来，换了个房子。哼，这爷爷呢是个脑洞很大的人，我觉得这一“脑洞”这个词呢用的用的比较比较不贴切啊，应该说心非常大的人。他回来就给我讲这个故事，而且呢还大胆的猜测啊。他说啊，大概啊是有个男的睡过那张床，然后呢在那床上啊，哎他。就就他妈挂了，啊！之后呢，他媳妇儿就来找他了。接着呢，就把他爷爷当成他男人了。故事就完了啊！我觉得这爷爷的脑洞，那、啊、不这个心呢，实在是太大了。您您您自己自己再仔细琢磨琢磨啊！假如说真的是……老婆来老来,来找老公了，他干嘛叫你的名字呢？对不对？应该是叫别人的名字。嗯 ，OK， 好，下一个听众叫腐乳拌豆腐啊，嗯，没抢到沙发略感伤感啊，嗯 ，OK， 但是还是来分享故事吧。这期引留言是旅馆啊，现在引留言已经说过了学校、医院。这些灵异高发地啊，下一期会是什么呢？很期待。嗯，好了，废话不多说啊，我这个人很少出去旅游，也鲜有遇到灵异事件。我就讲个和旅馆不是很相关的祖辈的故事吧。其实跟这个旅馆也是有关系的啊。这事儿啊，发生在我外公家。嗯，当时我外公啊。我外公家在清末的时候啊，是江西的一个望族，嗯，也是本地的一个大地主，但是到了民国呢就衰败了。原因呢，不外乎是子孙不争气。到了我外公爷爷的上一辈儿，就剩下一位算是有点能力的人掌管家务了。我外公给我讲的这个讲的时候呢，叫他三祖爷，啊。啊，就是他外公给他讲这个故事的主人公呢，是他外公的三祖爷啊，三祖爷，那就是说他外公再往上倒三辈儿，嗯，再往上倒三辈儿啊，那我也就涌过来吧。什么叫你也就涌过来吧？嗯，就讲出来是吧？是这意思吗 ？OK， 那。咱们就以他爷爷的这个主视角来讲啊，他说：“爷爷，他他爷爷说呢，这个三祖爷啊，是一个脾气很硬的人，上过洋学堂，不信鬼神，那、啊，而且呢，极度看不惯家族里边抽大烟、玩女人的，抽大烟、玩女人的腐败人士。于是呢，一直把家族的财产呢，死死的控制在自己手里，不给那些，就是这这这些纨绔子弟啊。”纨绔子弟前去逍遥，希望这样能让那些小辈儿呢改邪归正啊！这这没戏啊！我跟你说，可惜啊，想法虽好，但是没用啊！因此呢，还结下了不少的仇家。嘿，哎呦，有一年呢，三祖爷要去收租，本来这事儿找个账房先生就行了，可是这个地头的人民人风民风啊。这个地方，这个地头的人民风彪悍，而且呢，那年呢收成也不好，于是呢，三祖爷只能亲力亲为了。走之前，三祖爷的妻子觉得有些不安，就给自己丈夫求了一卦。算命的说呀，让三祖爷是速去速回，拿了租租子就直接往家走，不要在路上。住宿，不然会有性命之忧。三祖爷的妻子就是跟就跟这个三祖爷就这么说了，嘿、哎，可惜呢，人家有洋墨水啊，是吧？三祖爷这嗤之以鼻，去，我不信这个，有什么呀？啊，大男人呢，肩头三把火，不怕。之后呢，三祖爷就带了几个随从上路。可他没想到的是，他一到地头人家就把租子准备好了，拿了钱当天就往回走。可是没想到的是，这路上遇到暴雨了。他觉得在路上赶路太危险了，就找一家客栈住进去了。这家客栈呢挺偏僻的，很破旧，而且呢客栈里就一个小二和老掌柜的。本来三祖也不打算住的。可是，一考虑这风雨交加的，也没别的地方去了，就住下来了。他自己端住一间随从呢咳咳住另外一间。第二天一早啊，随从起来叫东家上路，结果敲了半天也没人开，着急了，一把把门一推，推了一把门呢、啊。这门还是从里边锁着的，就去叫掌柜啊来开门。没想到掌柜一开门，就发现柜台里边整齐地摆放着两具尸骨，尸骨身上还穿着老掌柜和小二的衣服。这下随从可就毛了。立马合力撞开了三祖爷的房门，发现三祖爷已经暴死在屋子里了，身上的珠子也不翼而飞了。三祖爷的死呢，确实很蹊跷，可是他生前仇敌多，他的孩子又年幼，再加上那个乱世，根根根本就无人探究他的死因。他一死，他管着的后辈就把家分了。树倒猢狲散，没几年，家也就败完了。这故事呢，虽然不能说是旅馆灵异啊，而且时代久远，添油加醋的少不了。不过呢，仔细想一下，自己祖上还发生过这种刺激的事儿，还是有点小激动的。OK， 嗯，不管什么事儿都有点小激动，是吧？嗯 ，OK。好、哦，下一个叫 King King Kansom 啊 ，King King Kansom， 嗯，这是我们的现在的百度贴吧里的小吧主啊，嗯，他说沈阳哥好，我是富离啊，玩耍的还愉快吗？嗯，我玩耍的还可以，呵呵玩耍的很开心，嗯，所以呢有一个好的状态啊，回来跟大家接着来做《鬼影人间》的故事，嗯，我们接下来啊。有很多惊喜给到大家，真的非常多的惊喜啊！嗯，呃、现在不说了，嗯，还是我我这个人老憋不出事，儿，嗯，那憋憋憋憋，嗯，好，他他讲了两个故事啊，呃，故事一，朋友说的，嗯，在深圳旅游住宾馆套房，半夜感觉半夜睡觉呢，感觉有人呼吸，很像鼾声，声音来自客厅，他就去客厅检查。那个呼吸声呢、啊，就一直在他周围。你在睡觉，客厅却一直有鼾声，有别人还是什么东西在吗？可是他却看不到。大家想象一下啊，其实这也挺恐怖的。两室一厅的房子，那一室一厅的房子，你晚上在卧室里睡觉。突然听着客厅有人打呼噜，哇，挺渗人的啊。嗯，接着讲，后来换房就没事了。朋友的这个经历呢，让我想起那个关于客厅的说法：每家客厅啊，晚上都是有人在的，只是熟睡的你不知道罢了。OK， 这是故事一啊，故事二，故事二，我的一次作死，嗯。我们<咳>《鬼影人间》的听众不乏各种各样的作死的人啊！我们曾经讲过一期主题，就是讲讲你那些作死的事儿啊。OK， 出去旅游，这是富丽自己的这个亲身经历啊。出去旅游要住宾馆，想起来呢，最边上的房间呢，最边上的房间，我刚才最开始说了啊，最边上的房间也许不干净。那我呢，就刻意要求，我要住最边上的一间房。作死就从拿上房卡的那一刻开始了。另外呢，那天是个那天是七号啊，大家注意七号，这是一个关键信息啊，七号。接着呢，出字幕了，七号，第一页，嗯，一般恐怖片都有，很多都是这样的、啊，七号。第在这天晚上啊，水龙头突然在半夜开始流水了。迷迷糊糊的我就听到水声了。当然了，想到了灵异事件的可能，但是呢，当时的氛围啊，并没有那么诡异。心想是没拧紧吧？可是当时，当我进入。卫生间的时候才发现呢、啊，这水龙头拧紧了，要用力拧才能打开的紧，也并没有流水。有那么一瞬间啊，我脑补了一些灵异事件的画面。但是由于玩了一天也挺累的了，就回去继续睡了。梦到啊，就做梦了，梦到我又去研究水龙头了。嗯。他做梦，梦到他去研究水龙头了、啊。次日早上醒来，发现水龙头开着，开的很小，有很细的水在流着。八号第二页，哎，这有一个标题啊，八号第二页，括号还有个括号，作死的后果开始显现了。这一夜过后，应该是九号对吧？当然了，你八号你你晚上嘛，你过了十十二点以后就是九号了。这一夜过的应该是九号吧？他打了一个问号，后面呢，他紧接着说：“不是九号。”看号。慢慢看下去。OK， 他写到。八号的晚上，床头灯睡前是正常的。半夜起来呢，坏了。去卫生间解手之后，准备回床上的时候，借着卫生间的灯光，我就发现床边坐了个人影儿。微赶紧把房间所有的灯打了。打开了，发现床上什么都没有，但是我确实吓着了，也后悔当初的作死行为了，就去要求换房，但是呢，结局你懂的，没空房了，听说我换房的原因，自然也不会有人和你换了，总之是换房失败了，于是硬着头皮回去，靠着门睡了。他可就再也没敢回床上去睡啊，倒也是一夜安，相安无事，除了又一个怪梦。这怪梦是什么呢？我住宾馆，第一夜，呃，水声事件；第二夜，床边人影事件。我去换房。他做了这么一个梦，就把他这两天的所有的事情又重新梦了一遍。我突然就惊醒了，心跳加速，拿起床头柜上的手表，我一看，十点十四分，八号。OK， 这到底出了什么事儿呢？呃，居然是有一天没过，你最后搞清楚这个问题了吗？那、呃、要如如果搞清楚啊，可以再写个帖子给我。啊。嗯 ，OK。下面一位听众叫如花啊，嗯，好像上次我也念到你的了。他说老老老刘过年好，嗯，什么意思？老刘，过年好！在这里给你拜个早年，祝你福如东海，寿比寿比天晴啊！太早了，你还不如祝我生日快乐呢。嗯，自从听了《鬼影人间》这个节目，我这腰也不酸了，腿也不软了，一口气上五楼不费劲了，多年的叉叉也被治好了。难道你真的有这个病吗？嗯，总而言之，一个字，好啊！嗯，言归正传，下面这个故事呢，由于太过惊悚恐怖，本人建议未满十八岁和严重心脏病、高血压的人群不宜收听。嗯 ，OK， 啊，听他说了啊，嗯，大家如果有下列的病的话，就不要开始听了。嗯，故事呢，就从我去年收到的那封信开始。二零一四年中旬。我在城东的客运站附近开了个拉面馆儿，生意还算红火。平时过往的人很多。一天下午呢，饭口以后啊，我坐在饭馆门前的太阳伞下，叼着烟，悠闲的纳着凉。这个时候啊，从马路对面匆匆的跑过来一个小男孩。他手里拿着一件什么东西，这男孩走过来对我说：“啊，他说，叔叔啊，刚才有个阿姨让我把这个东西交给你。”我疑惑的接过小男孩递过来这东西，仔细的看了一眼，那是一件用老式牛皮纸密封的信件，上面没署名，看上去呢有些褶皱。我就急忙问这男孩子：“我说，哎，那你看清那阿姨长什么样子了吗？”男孩回答说：“啊，那个阿姨呀、啊，穿了一件，穿了一身黑色的衣服，个子特别高，又比比划划的说了一些我听不太懂的东西。我看也问不出什么东西来，就打发那孩子走了。回到屋子里头。”我拿着这个老式的牛皮纸信封啊，我就心里开始琢磨了：会是谁给我寄来这么个东西为什么要用这种方式呢？难道是怕我认出来吗？可我印象中啊，我没有认识过一个个子很高的女人呢。我忐忑地打开了心中的这个信封，可首先出现的是一缕头发，黑黑的很长，很明显这应该是一个女,女人的头。可是为什么要？为什么要给我寄头发呢？我怀着莫名的好奇心，打开了里边的那封信。突然，我就被眼前这一幕惊呆了，因为我打开那纸一瞧，那是一封血书，上面只有短短的。几段话，却仿佛是从地狱里传来的一样，充满了死机，那上面的字迹很潦草，并且是用真笔字、真笔字写的。Sorry， 我真的不知道真笔字是一个什么东西。我可以全文如下：它上面写着：“你杀过人吗？”你知道杀人是一种什么感觉吗？如果你没有，千万不要去尝试，因为会上瘾的。在信封的信封的背面有一行小字，上面写着：“十月八号，东城汽车旅馆二零八室。”下午六点，共同见证奇迹。你敢来吗？以上就是这学术的全文。我当时彻底的崩溃了。这会是谁呢？谁会跟我开这样一个玩笑呢？细想了一下。不可能是我认识的人积累的，因为我交际圈里绝对没有这样无厘头的朋友。那既然不认识，又为什么偏偏寄给我这样一封血书和一缕女人的头发呢？难道我和这件事情有关吗？血书上提到的杀人会上演，又寄来一缕女人的头发，难道是在暗示？那个寄给我信的家伙已经杀了一个女人嘛，但为什么要寄给我呢？我百思不得其解。突然，我想到了一件极其可怕的事儿，头皮顿时发麻，浑身的汗毛都竖起来了。我马上拿起电话打给了家人。在一一确定了家人都还安全的时候，一颗悬着的心才放下来。我点燃一根烟，用力的吸着，回想雪书上刚刚最后的那句：“十月八号，东城汽车旅馆，共同见证奇迹，你敢来吗？”我一直在琢磨这句话。十月八号，也就是明天了。共同见证奇迹，杀人会上瘾的。难道说明天将有一个人在那个汽车旅馆被杀掉吗？我很迷茫，也很困惑。我应不应该个报警啊？我又想了一下，警察会理这件事吗？再说，报警也不是我的风格呀。我这个人一向是自己的事儿自己解决的。哎，有时候一个人的好奇心真的会把人害死。在强大的好奇心和追寻真事情真相的驱使下，我决定明天去一趟那个汽车旅馆。第二天下午五点，天色已经开始昏暗了，天空中布满了乌云，可能会随时会有一场大雨下下来。我毅然的走出拉面馆，大有一种壮士一去兮不复还的豪云壮壮志，啊！拦了一辆的士，开往那个神秘的、未知的旅馆。与之详情，请听下回分解。呵呵嗯，这样会被人把人逼死的啊！我们接着来念故事<咳>。东城汽车旅馆在东城郊、东城郊区啊，东城郊区处，是一家由餐饮、洗浴、客房、棋牌于一体的大中型娱乐场所。平时呢，人很少，都是一些过往的大车司机路过这儿。吃个饭，住个宿什么的，没一会儿啊，出租车停了下来，我付了下车的钱，望向我面前的这个三层楼高的旅馆，突然很很后悔自己的决定。我压抑着内心的恐惧，慢慢的走了进去。一进门呢，是个四方的大厅，大厅很宽敞，灯光呢也很明亮，这多少让我感到有些心安了。靠北边的吧台啊，正坐着一个中年的胖妇人，正低着头嗑着瓜子儿。哎，他瞄了我一眼，问道：“朱店啊？”我不知道该怎么回答，吞吞吐吐地说：“啊、呃，哦，不，我我我找人。”那胖妇人懒懒洋洋地说了一句：“找谁呀、啊？”我就说了。呃，二零八的客人。这胖夫人哦了一声，答道：“你上二楼，右转就看着了。”然后呢，又指了指这个左手边的楼梯。啊，我小心的点了点头，从他身边经过。就在我经过他面前的一瞬间，我偷偷的瞄了他一眼，我发现这女的。正冲我诡异的笑着呢，我心里头毛毛的，避过他的眼光，径直朝二楼走过去了。在二楼的最里间，我发现了二零八室的门牌门紧闭着。我知道，一切的未知，都在这个房间里头。那信上不是说吗？让我们一同来见证奇迹吧。我壮了壮胆儿，轻轻地敲了敲门，里边没人回答。我就敲了敲门，还是没人回答。我把手放在门把手上，轻轻地转着，门并没有锁。我慢慢的推开房门，里边黑漆漆的，什么也看不清楚。我在门口还弱弱的问了一句：“呃，有人吗？”没人回答。这个时候，我感觉这房间里边……像有无数双眼睛正在盯着我，我后退了两步，正打算开溜呢。突然间，房间里的灯一下子全亮起来了，一只礼花瞬间在空中散开，一个洪亮的声音在不远处响起来：“让我们见证如花同志能活到三十而不死的奇迹吧！”这个故事太搞了，你们知道吗？这原来是一个生日 party， 嗯，底下一片欢呼啊，音乐响起来，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，嗯 ，OK， 呃、啊，你用了非常长的一个篇幅在跟我渲染你的一个非常啊这个臭牛逼的一件事情，有那么多人给你过生日是吗？嗯，最后他写着：“老刘，大家一起祝我生日快乐吧，太开心了。”嗯，好吧，勉强祝你生日快乐好了。我估计底下有很多人在骂你。哈哈哈哈哈哈 OK， 好，我们今天最后一个故事啊，嗯，霸气的 S 1 3啊，最后。二位哥好啊，从初中就开始听了，嗯，现在高二了，非常喜欢《鬼影人间》，第一次留言，希望能读到么么哒，嗯，我最爱石阳哥的声音了，不瞒你说，我是学播音，呃，播音主持的，非常想和你们一起读文章啊，也学着你的音色和感觉去读一些鬼故事，希望以后能够分享给你们，嗯 ，OK 啊，刚刚我们在呃今天的最开始的时候，我们已经说过了啊，我们要。做一个活动啊，《鬼影好声音》这个活动，那么希望你来参加。嗯，呃，你是学播音主持的哈，那么你的声音一一定是非常好听的。那好，在这里面你用错了一个一个一个字，非常想和你们一起读文章这句话，嗯，你说错了，应该是用心的去讲故事，讲故事和读文章是完全不一样的。如果呢？呃，讲故事的时候，你用一个播送这个新闻联播的方式的话，那是没法让别人去进入到你的状态当中的。所以呢，你讲故事的时候，肯定不是播音腔。OK， 好，呃，所以呢，希望你来参加的时候，千万不要把播音腔读新闻的方式带进来，一定要是你自己的方式，你自己讲故事的方式带进来。嗯 ，OK， 步入正题。<咳>那是我初二的时候，我和爸妈去桂林玩。那个时候呢，学过一篇《桂林山水甲天下》的文章。嗯 ，OK， 我也学过。当初呢，我不信，于是呢，爸妈带着我去了桂林，想让我亲眼看看桂林的山水美景。前几天的宾馆呢，并没有发生什么事儿，很正常。第三天的时候，那天晚上啊，我们八点就到旅馆了。由于我很累。便没有跟爸妈出去吃饭（括号旅游吃饭各种延时，每次都会饿到）。（括号完）。爸妈说呢，就帮我打包带回来。迷迷糊糊的我就睡着了，不知不觉的我就做了个梦，梦到我太婆对我说啊（括号太婆已经去世三年了）。她说：“俊啊，快点起来呀、啊，有人要带你走啊，别跟他走啊。”随后我就醒了，我很奇怪啊，不知道为什么会梦到太婆的。就在这个时候啊，我就听到楼上有敲地板的声音，我便缩在被子里边寻求安全感，可是这声音越来越大了，我越来越害怕。因为我的床随着那声音抖了一下，一下一下的，很有节奏，很有规律。就在这个时候，电视突然打开了。我还记得，那电视里播放的是《武林外传》。我慢慢坐起身来，想看，想看看电视来调节调节心情。可是当我戴上。眼镜的时候，我发现电视机旁边站着太婆，她慈祥地看着我，对我点点头。我当时并没有感觉任何的害怕，而是特别有安全感，因为他是我外婆，不可能伤害我。大概过了几秒钟。太婆的表情变得突然惊恐起来，她突然转过身子，对着门的方向，然后她伸开手，仿佛不让什么东西通过这里。我能清楚地看到太婆的手被什么东西拉扯着，我很害怕，因为她已经被拉出了我的视线。这个时候，门铃突然响了，爸妈带着饭回来了。妈妈提着饭走进了房间，爸爸也跟着进来了。他说：“刚刚楼上有个住宿的死在房间了，刚把尸体运下去。”这是我爸妈跟我说的。因为电梯只有一步，并且一直停在我们住的那个楼层里。我爸妈妈去问前台怎么回事，他们说不知道，麻烦我们走楼梯。当我们走到七楼的时候，就看着三个警察站在楼梯，站在电梯里，中间呢是一个裹尸袋，反正那里面装的肯定是尸体。我爸爸一眼就看出来了，我爸爸就问那个警察说：“怎么回事？”一个警察就说、啊：“楼上有个男的死在房间里了。”哎。他在房间里打篮球，你说你你说奇不奇怪呀、啊？说完呢，旁边那个警察动了说话，动了说话那个警察一下，就是碰了他一下啊，碰了旁边警察一下，有点暗示的意思，可能是让他别说太多了。接着我爸爸又问了：“那那你们就下去啊，停在这儿干嘛呀？大家都要用电梯呢。”警察就见。简单的说了一句：“说，也不知道怎么了，这个电梯啊，从楼上下到你们这个楼层啊，电梯就不走了。我们也不知道为什么。这之后呢，我爸妈就回房间了。次日，我们就换了个酒店。以上就是我的故事。”我一直认为是那个男的想找个想带个人陪他打篮球，我太婆阻止了他。嗯，第一次留可能有点多，求独到，最爱是杨哥，么么哒。嗯，读到了，你这个故事非常有意思啊。那个尸体停在了你们的楼层就不走了。这个时候，你的太婆去世了三年的太婆忽然出现，帮你挡了一刀。所以亲情是多么的重要啊！嗯，这跟我们上一期的节目的亲情最后一个故事亲情主题有点大啊。嗯 ，OK， 咳咳那好，我们今天的节目呢，差不多到这就结束了。那呃，大家可以从我最开始说的我现在这个状态里面得到一些想象。我已经浑身湿透了，嗯，因为太热了，我又是顶楼，嗯，顶楼太阳直接烧着这里。照着这这一块啊，这屋子里非常非常的闷热。OK， 那么、个、今天的节目呢到这儿结束。嗯，希望大家这周快乐开心。那我们这一周的进群密码 ，QQ 群的进群密码是什么呢？鬼影人间准备在七月份做一个什么样的世界级的大型活动呢？只要把那个名字打上来就 OK 了。好，那今天节目到这儿结束。Bye bye.